1: jest 31 lipca 2019 roku. Ileś lat temu ktoś bardzo ciekawy zrobił interesującą rzecz. Zapraszam do 236 odcinka podcastu Myszmasz. To niby Krzysiek, to jestem ja, Kamil. I za chwilę usłyszycie odcinek właściwy do którego nie nagraliśmy wstępu, bo to nie miał być odcinek. To miał być segment, który powinien był pójść w jednym z wcześniejszych odcinków, ale nie poszedł z najróżniejszych powodów, więc postanowiliśmy wypuścić go jako zupełnie osobny odcinek, którego teraz możecie posłuchać. No, więc słuchajcie.
0: Dobra, wyście ostatnio zagłębiali się w tajniki CIA.
2: Tak. Znaczy, brzmi to o wiele bardziej krypnie niż w rzeczywistości. Tak, ale zaczęło się od tego, że moja znajoma przypomniała mi o tym, że istnieje polowanie na czerwony październik, w sensie film. I ja sobie przypomniałam, że ja w dzieciństwie kochałam ten film, miłością ogromną, nie tylko dlatego, że gra tam młody Alec Baldwin i nieco starszy Sean Connery, grający rosyjskiego kapitana okrętu podwodnego, bo tak... Szkod grający Rosjanina. E, więc żeśmy z Kamilem stwierdzili, że, że obejrzymy, bo on też dawno nie widział. I potem żeśmy sprawdzili i się okazało, że mając tam HBO Go, Amazon Prime i Netflixa, jesteśmy w stanie obejrzeć całą serię o Jacku Ryanie i serial ten, ten nowy, który nie tak dawno powstał na, e, w ramach Amazon Prime. E, I żeśmy stwierdzili, że to jest fantastyczny sposób, żeby spędzić nasze najbliższe ileś wieczorów. Więc codziennie wieczorem oglądaliśmy film, a potem oglądaliśmy po dwa odcinki serialu.
0: Czekajcie, bo Jack Ryan to jest taki trochę regenerujący Analytics CIA z Gallifrey. Mm-hmm. To znaczy, czy jeden aktor zagrał go dwa razy? Tak, Harrison Ford. Okej, okay, dobra. A poza tym było pięciu innych?
2: E, Poczekaj, policzmy. Tak. W pierwszym był Alec Baldwin, młodziutki. Tak. Potem w dwóch filmach był e, Harrison Ford. Potem w trzecim filmie był Ben Affleck. Potem w czwartym filmie był Chris Pine. A potem w serialu był John Krasinski.
0: O ja ja zapomniałem o tym z Pine'em. Chciałem go kiedyś obejrzeć. <śmiech> Przepraszam. C- czekaj, czy czy też z Harrisonem Fordem, czy Air Force One jest jednym z nich, czy to... Nie,
2: Kamil popełnił ten sam błąd. Ja
0: byłem przekonany, że to jest, jest Jackiem Ryanem, ale nie, bo... Tym... bo ale bo, bo w klęcji wers Jack Ryan zostaje prezydentem kiedyś, tak? Tak, 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 w okay. tak Filmy
2: nigdy do tego nie dochodzą, bo filmy dwa razy się rebootowały po drodze, a potem serial się rebootował. Znaczy w sensie... Zaraz do tego dojdziemy. Po a, kolei. Czekaj, czy, czy,
0: czyli te, te pierwsze trzy oficjalnie naprawdę są o jednej postaci, tak? Tak, tak. Okay.
2: E, więc tak, pierwsze jest polowanie na czerwony październik, które e, e, jakby zostało nakręcone w dziewięćdziesiątym, akcja się toczy w, w tam parę lat wcześniej, w latach 80. E, I jest młody e, Jack Ryan, e, oficer e, ten Naval Academy, e, który zostaje e, znaczy jakby jest analitykiem dla CIA i Zostaje zamieszany w kwestię tego, że jest super nowoczesny okręt podwodny rosyjski, który hmm, wszystkim zniknął z radarów i nie bardzo wiadomo, co się z nim dzieje, ale albo płynie, żeby zaatakować Stany Zjednoczone e, torpedami nuklearnymi, albo chce
1: przejść na stronę Stanów Zjednoczonych. Znaczy, że Jack Ryan jest przekonany, że zna. Na tyle dobrze e, właśnie postać graną przez Sona Konerego, że wie. Marco Ramiusa. Tak. Mm-hmm. E, że wie. Wykoncypował, że on musi tutaj płynąć Po to, żeby przejść na stronę Stanów Zjednoczonych Że wszystko w jego historii I to, jakim jest człowiekiem Świadczy o tym, że on nie płynie tutaj po to, żeby nas Zaatakować, tylko po to, żeby przejść na naszą Stronę, ale wszyscy są oczywiście Nie wiadomo, no, czy to jest Ryzyko, które jesteśmy gotowi podjąć i tak dalej Słuchajcie, ja bym w ogóle wyjaśnił swoją obecność W tym segmencie, bo ja nie
0: widziałem żadnego z tych filmów Mów, Ani serialów. Fantastycznie. Natomiast poprzez najróżniejsze przypadkowe osmozy popkulturowe, wiem pewne rzeczy. Plus, kiedyś przeczytałem jedną książkę Clancy'ego i stwierdziłem nigdy więcej. E, więc, e, Ale z dro- poza drobne... serii.
2: Książkę z poza serii, prawda?
0: Może to był jakiś cyber i jakby Aha. czytałem go we wczesnych latach 2000 i miałem takie Ojej. dziadku, gdzie ty widziałeś internet? E, w każdym razie e, Sean Connery nie gra Rosjanina w tym filmie.
2: Nie, on Litwina. jest Litwinem. Tak, ale mówi po rosyjsku i to fatalnie. Zresztą jego... Ale jego... tylko
0: pierwsze dwa zdania filmu, tak? Potem sobie mówią, dla powodzenia tej misji będziemy rozmawiać po
1: angielsku ważne. Nie, właśnie nie. Tam nie ma żadnego takiego momentu, to jest po prostu... Moment jest czysto, że tak powiem, symboliczny. Znaczy jest po prostu... Jedna postać zaczyna c- czytać cytat e- i w trakcie tego mamy na jej usta i w trakcie on po prostu zmienia język na angielski i to jest po prostu sygnał dla widza, że hej, widzu, dla twojego dobra teraz wszyscy będą mówić po angielsku, bo nie chcesz oglądać e, filmu z napisami. E...
2: Tak, jak Sean Connery mówi po rosyjsku. Albo tak. sam Nil, bo sam Nil gra prawą rękę.
1: Wszyscy, to, to, to się w sumie fascynująco ogląda, bo teraz już się praktycznie tak nie kręci. Tam wszyscy ci Rosjanie mówią z różnymi odmianami brytyjskich akcentów. Tam nie ma tak, że oni mówią z, z rosyjskim akcentem. Znaczy
2: nie, niektórzy statyści tak
1: być może ci, którzy naprawdę są Rosjanami, ale w większości wypadków to jakby po prostu on, jakby jest sam Nil, który mówi z brytyjskim akcentem, z jakąś chyba naleciłością swojego nowozelandzkiego, bo ma dziwny trochę ten, ten akcent, ale zasadniczo po prostu mówił słyszysz brytyjskie akcenty, bo czujesz się jak na gwieździe śmierci.
2: <śmiech> People opening doors and going, oh, eh, oh. Jeżeli ktoś <śmiech> oglądał stand-up tego Jezarda, to zrozumie. E, w każdym razie to, to jest dla mnie obejrzenie tego filmu po latach było fascynujące, bo jakby. Ja kiedy byłam mała, nie do końca ten film rozumiałam właśnie wszystkie te zawiłości jakby polityczne i, i jakby tę całą warstwę. Pod, pod pewnymi względami takiego thrillera psychologicznego, na jakiej się ten film rozgrywa, właśnie tego takiego próby rozpracowania przeciwnika i, i przewidzenia jego ruchów. E, jakby większość z tego, jak była mała, mi przelatywała nad głową. Film trzymał w napięciu, bo było okrętach podwodnych, a ja się od czasu obejrzenia szczęk strasznie bałam, e, e, jakby...
0: Łodzi podwodnych? Nie,
2: akcji, która się dzieje pod wodą. A tam akurat jakby film z tego robi w sensie ujęcia tych, tych manewrujących okrętów podwodnych i, i tego, jak one się mijają i jak do siebie strzelają, to jest duży element tego filmu. To znaczy jakby równoważny właśnie z tym, z, tym, z tym jakby z tymi zmaganiami psychologicznymi, które są między postaciami. I właśnie fakt, że film w tak dużej mierze polega na, na tym elemencie tego tego psychologicznego napięcia i tak fantastycznie w ogóle napięcie buduje, to jest jego, jego, jedna z jego największych zalet co jest dla mnie o tyle ciekawe, że reżyserem tego filmu jest John McTiernan, czyli między innymi reżyser Die Hard. Filmu, który jakby też trzyma dobrze w napięciu, ale przede wszystkim jest fantastycznym filmem akcji. I dlatego dla mnie jest bardzo ciekawe, że właśnie polowanie na czerwony październik dla niektórych widzów może być śmiertelnie nudne. Natomiast dla mnie po latach bardzo miłym odkryciem było właśnie to, że ten film nadal mnie trzyma w napięciu. Tak. Mimo, że wiem, co się stanie, to jakby na takim intelektualnym poziomie jest po prostu fantastycznie napisany i zagrany, co jest dla mnie też o tyle ciekawe, że podobno, kiedy w ogóle w Hollywood powstał pomysł, żeby zacząć ekranizować książki Toma Clancy'ego i, i ktoś właśnie zaproponował, żeby, żeby ekranizować polowanie na czerwony październik, to podobno nikt nie chciał tego dotknąć, bo to jest strasznie jakby taka skomplikowana, hmm. pełna technicznych szczegółów książka, którą bardzo ciężko było przełożyć na dwu, dwu i pół godzinny film, a moim zdaniem udało się fantastycznie.
1: Tak. Nie, to, to jest naprawdę fascynujące, że jakby tego typu temat udało się tak dobrze przełożyć, gdzie jakby nie mamy żadnych ekscytujących scen akcji. Większość większość odbywa się polega na tym, że patrzymy na zaniepokojone twarze ludzi na pokładzie łodzi podwodnej. Tak, albo albo na radar. Tak, tak, patrzących na radar, albo siedzących w ten, jeśli to są Amerykanie, to siedzących w jakichś biurach i rozmawiających o tym, co to teraz będzie. I to wszystko trzyma w napięciu. Ja nie wiem, jak to się udało, bo to naprawdę jest duża sztuka.
2: No, ale Krzysiu, pytałeś się o o jakby, czy, czy, czy Jack Ryan w tych wszystkich filmach jak to jest ta sama postać i jakby jak to jest z tymi aktorami. Bo jest, że tak powiem, ciekawostka, to znaczy jakby pomiędzy polowaniem na czerwonym październik a kolejnym filmem, do którego teraz przechodzimy, czyli Czas Patriotów, Patriot Games, zmienia się Jack Ryan, ale jest aktor, który był w trzech filmach, gra tę samą postać i ten sam aktor. Jest to James Earl Jones, który gra przełożonego Jacka Ryana. On jest William Greer? James Greer? Jim Greer. James James Greer. i tak, i jakby James Earl Jones <laughs> przeszedł z polowania na Czerwony Październik do Czasu Patriotów mimo, że Jacka Ryana zastępuje na kolejne dwa filmy e, Harrison Ford tak
1: jest
2: i Czas Patriotów e, ne, ne.
0: nudny chcesz powiedzieć
2: oj to znaczy tak Teoretycznie w książkach czas patriotów dzieje się przed polowaniem na czerwony październik. Filmy to olały, w związku z tym musieli trochę zahachmęcić. To znaczy w filmach po polowaniu na czerwony październik Jack Ryan odchodzi z CIA, bo powody, a potem kiedy w czasie patriotów będąc ze swoją rodziną na wakacjach w Wielkiej Brytanii powstrzymuje... Um, zamach ira? Zamach na, na tak, zamach IRA na.
0: Strzelałem się. No.
2: Brawo. Zamach IRA na tam jakiegoś lorda z Izby lordów. No to kiedy. Lord, potem...
0: Lordington.
2: <laughs> Mniej więcej. I y, y, jakby zabija jednego z tych napastników, a kiedy brat tego zabitego grany przez młodego Shanabina z pięknymi długimi włosami, o oh typowy mallet, kiedy właśnie postać Shona Bean'a jakby zostaje uniewinniona. Nie, nie zostaje nie, nie uniewinniona. Jest. Zostaje skazana, ale potem oczywiście jest prison break. Zaczyna na, na, nagabywać, znaczy nagabywać, nastawać na rodzinę Jacka Ryana. No to wtedy Jack Ryan bardzo niechętnie wraca do CIA, żeby im pomóc rozpracować ten cały spisek i uratować swoją rodzinę.
0: Czekaj, teraz mówisz o książce? Czy... O, filmie. Nie, o filmie.
2: W książce e, Czas Patriotów jest pierwszy chronologicznie jakby w karierze Jacka Ryana, więc to jest po prostu tak, że on jest tym tam e, młodym oficerem tej Naval Academy, historykiem, który jest na radarze CIA, ale nie chce dla nich pracować, jakby został zaproszony i odmówił. Więc potem, kiedy na jego, jego rodzina jest w niebezpieczeństwie, tak niechętnie się zgadza dołączyć do CIA i potem jego kariera toczy się dalej. Więc to jest jakby inaczej poprowadzone. Zresztą filmy bardzo często sobie dość swobodnie um, że tak powiem, brały z książek Toma Clancy'ego Co Chciały. Natomiast główny problem Patri- Patriot Games jest taki, że to jest jakby film strasznie nudny. Znaczy w sensie jakby tam się dużo dzieje, tak, to ale jest
1: to... Odwrotny, odwrotność z yy, polowania na czerwony październik, gdzie jest bardzo dużo akcji, i właściwie żadne, nic nie budzi twoich emocji. Po prostu tam, ciągle, tam ciągle coś się dzieje. Ciągle są strzelaniny, wybuchy. Jakby jak finał filmu to jest pogoń na, na motorówce.
2: Akurat ta pogoń na motorówce to jest jedyny znaczy jest dobry jest element filmu, bo jak na tamte czasy jest fantastycznie zrealizowana. jest tak. Naprawdę robiąca wrażenie scena. Natomiast jakby to jest, to jest finał filmu, a tuż przed finałem filmu jest właśnie też home invasion, skrzyżowanie home alone i szklanej pułapki, to znaczy pod względem jakby klimatu i akcji, bo Jack Ryan i ten Lord, który został zaproszony do jego domu na jakiś tam oficjalny obiad, już wszyscy myślą, że jakby, że jest po sprawie, że już jakby złapaliśmy wszystkich, których mieliśmy złapać. Jakby zostają napadnięci w domu Jacka Ryana właśnie przez tych tam, przez te bojówki IRA no i muszą sobie z nimi jakoś tam poradzić na różne sposoby. I jakby jak na film, w którym tak dużo się dzieje, zresztą właśnie tam jest scena, kiedy, kiedy na żonę i córkę Jacka Ryana, ten, ten Sean Bean ich goni po autostradzie i wywołuje wypadek i one prawie giną i potem są, wiesz, takie pełne napięcia sceny w szpitalu, kiedy nie wiemy, czy ta córka przeżyje, bo, bo jakby miała hmm. straszne obrażenia i wiesz, to jest film, w którym Harrison Ford jakby naprawdę ma co grać, w sensie są, wiesz, sceny napięcia, emocji, smutku, e, furii i on naprawdę ma, co tam, ma tam co grać, w przeciwieństwie do następnego filmu, gdzie jakby już idzie na autopilocie, ale jest czarujące hmm. jak zwykle. To jak na to, że w tym filmie tyle się dzieje, to on tak bardzo jest. Tak,
1: ale to, to jest. Później, później zobaczymy, że za każdym razem, kiedy e, twórcy próbują odejść od politycznego thrillera, to to się źle kończy, bo jakby czas patriotów trochę, by tam jest taki. E, bardzo delikatnie zarysowane, no bo mamy do czynienia z Aya Ray, więc jest tam jakiś element polityczny w tym wszystkim, no ale to jest tak naprawdę film akcji o wendecie jednego terrorysty przeciwko Jackowi Ryanowi i to się sprowadza do tego, że on cały czas próbuje go, próbuje go zabić więc mamy tak naprawdę do czynienia z filmem akcji no i to po prostu, to nie jest to co jest interesujące w postaci Jacka Ryana jakby Ryan jest interesujący kiedy jest analitykiem i e, kiedy wszystko się rozgrywa a Kiedy stawką jest, e, nawet nie stawką, ale kiedy ta rozgrywka odbywa się na poziomie jakby całych państw I jakby dotyczy, dotyczy tych politycznych kwestii, a nie kiedy dotyczy osobistych porachunków Jak się nazywa ten kolejny film?
2: Clear and Present Danger. Stan zagrożenia po oba,
1: oba te filmy Czas
0: Patriotów wyreżyserował ten sam e, reżyser. Tak, tak
2: Philip Noyce, ten, który też zrobił Salt.
0: I kolekcjoner kości i w ogóle.
2: Tak, i jakby to jest taki typowy film akcji z elementami, nie wiem, szpiegowskimi właśnie z lat 90., bo Czas Patriotów jest z 92. I to, to jakby w oderwaniu od całej serii o Jacku Ryanie ten film byłby zupełnie przyzwoity. Ale w kontekście tej postaci, w kontekście tego, je, co, co świadczy o jego sile, co jest jego jakby najważniejszą cechą, czas patriotów jest po prostu żaden. Hmm. A z kolei Clear and Present Danger, czyli kolejny no, ja film. Jakiś
0: polski tytuł? Clear and Present Danger? Przecież ja
2: powiedziałam, stan zagrożenia. Czasem. By... Nie szkodzi. Który powstał dwa lata później, z tym hmm. samym reżyserem, w większości z tą samą ekipą. Harrison Ford wraca, James Earl Jones wraca. Ale tu mamy już, że tak powiem, zwiększenie stawki, bo do tej pory Jack Ryan był właśnie tam jakby analitykiem CIA, że tak powiem, przepychał papiery, zbierał dane i próbował, prawda, tam rozgryźć różnego rodzaju spiski. Teraz w Clear and Present Danger, ze względu na to, że, że Greer, ten jego przełożony, niestety okazuje się, że jest chory i to nieuleczalnie, w związku z tym Jack Ryan przejmuje jego pozycję. Jest To się nazywa Acting CIA... Że zostaje pełniący, pełniącym obowiązki, tak. jakby
1: w, dyrektora CIA. E, w, I. Z,
2: e... W związku z tym też ma do czynienia, jakby, ma do czynienia nie tylko z tym, z czym radził sobie do tej pory, czyli właśnie jakby ze zbieraniem danych, analizowaniem, wyciąganiem wniosków, ale ma też do czynienia z tym, przed czym wcześniej był niejako chroniony poprzez Greera, to znaczy jakby tę wyższą rozgrywkę w kuluarach politycznych. To znaczy jakby tego, jakie tam szemrane interesy mają różnego rodzaju na przykład właśnie głowy państw, czy inni dyrektorowie, czy kierownicy tajnych służb, czy różnych agencji.
1: Ten układ jakby pomaga na to, co przed chwilą powiedziałem, że było głównym problemem czasu patriotów. To znaczy, ponieważ już film nie musi wykonywać koziołków, żeby połączyć jakby Umieścić Jacka Ryana jakby bezpośrednio w akcji, gdzie musiał to do tej pory robić poprzez właśnie tą osobistą vendetę po prostu jednego z terrorystów, żeby, żeby Jack Ryan cały czas był zagrożony. No to ponieważ tutaj jest jakby bezpośrednio um, jakby na najwyższych szczeblach CIA, no to to co się dzieje jakby wokół niego dotyczy jego samego. Więc już nie trzeba, nie trzeba się bawić w różne osobiste zagrywki, tylko to się cały czas dzieje na, na tym poziomie politycznym. No ale Ryan, jest, Ryan zostaje w to zamieszany, no bo jakby jeździ do różnych krajów, spotyka się z różnymi ludźmi, którzy, którzy okazują się wrogami itd., itd.
2: Tak. W stanie zagrożenia fabuła dotyczy tego, że Znaczy ogólnie jest o kartelach narkotykowych i temu, jak w ich porachunki za kulisami zamieszane są siły Stanów Zjednoczonych, które wmieszały się w sprawę teoretycznie nielegalnie, a tak naprawdę to jest z polecenia prezydenta, tylko to wszystko musi być jakby trzymane w tajemnicy, bo prezydent nie może być z tym związany. Więc co się dzieje na takim jakby tajnym poziomie, ale, ale jakby zwiedzą głowy państwa, i ten, ten element potem wraca. I to, co mi się w tym filmie bardzo podoba, to jest e, jakby bardzo fajnie są połączone właśnie te elementy jakby te, te, tego analitycznego myślenia Jacka Ryana, czyli ta jego jakby najsilniejsza, e, najważniejsza cecha. Są fantastyczne sceny akcji, właśnie w, jakby w, związane z tymi, e, z, z tymi kartelami, bo tam jest też e, jednostka, chcę powiedzieć, Marines jednostka amerykańskich żołnierzy, które jakby na miejscu jest w tych tych dżunglach, jakby ma sobie poradzić z tymi tymi, głowami karteli. Potem oczywiście oni zostają, to się nazywa disavowed, czyli jakby wiesz, wszyscy się się od nich odcinają, oni tam zostają porzuceni i potem Jack Ryan osobiście jedzie, żeby ich stamtąd uwolnić. To jest tak, ca... ma-
0: Marines w dżungli? To, to, to nie byłby jakiś oddział komandosów Delta? To są po
1: prostu siły specjalne, jakiś specjalny oddział e, złożony specjalnie do tego, jakby też e, jakby trochę poza oficjalnymi strukturami armii.
2: Tak, zresztą Jak w
1: Predatorze. <głos> <głos> Mniej tak,
2: zresztą przewodzi im John Clark, to jest postać, jeżeli ktoś właśnie czytał książki Toma Clancy'ego o Jacku Ryan, John Clark jest jego drugą najbardziej znaną postacią i to jest taka jakby... Ciemniejsza strona Jacka Ryana, w sensie jakby on jest tym agentem, który właśnie jest, jest, wiesz, fit on the ground, jest na miejscu, jest w stanie ubrudzić swoje ręce, jest bardziej taki moralnie, jego moralność jest taka bardziej szara, a nie czarno-biała jak w wypadku Jacka Ryana. I tutaj Grego Willem de zresztą bardzo hmm. fajnie. Um, bo jest to postać, która potem w późniejszych filmach też się, też się pojawia. I to, co mi się bardzo podoba w Clear and Present Danger, to jest to, że jakby we wcześniejszych filmach już to było pokazywane, to jest trochę ten Jack Ryan przeciwko wszystkim, że on jest ten jedyny, który, który ma rację, bo on to rozgryz i nikt mu nie wierzy i on musi udowodnić, że ma rację. Ale tutaj to jest doprowadzone już niemalże do absurdu, gdzie on w finale tego filmu staje jakby twarzą w twarz z prezydentem, który jakby zlecił to wszystko w tajemnicy i jakby stoi za tym wszystkim i jest powodem dla całej tego zamieszania i, i prezydent mu mówi na takiej zasadzie, że, że, że jak chcesz grać z nami, to musisz się bawić w takie gierki a Jack Ryan mu mówi, nie panie prezydencie i po prostu wiesz, jak ten dumny harcerzyk wychodzi stamtąd mm. i masz takie, wow, to jest po prostu wiesz ten jedyny honorowy człowiek sam przeciwko całemu złemu światu mm. i jest to troszeczkę absurdalne, ale ponieważ Jack mm. Ryan jest jakby konsekwentnie prowadzony jako taka postać i to właściwie przez wszystkie filmy mhm. i serial to jest ten jakby stały element
1: to to działa. Tak, ale to wszystko też działa bo jakby film nie ucieka od różnych jakby od mm, politycznych kwestii znaczy tam jest to jest wszystko jakby to jest wojna Stanów Zjednoczonych z narkotykami która jest jakby bardzo kontrowersyjną kwestią i jakby film właśnie Nie ucieka od pokazywania tego, w jaki sposób jakby stany idąc na tę wojnę, same ją dalej napędzają i tworzą tworzą własnych wrogów, próbując ich niszczyć. I to jest po prostu taka samo napędzająca się machina. I jakby film od tego nie ucieka, to nie jest gdzieś tam zepchnięty na margines, albo zostawiam, że to są tylko jacyś tam źli ludzie, tylko no to są po prostu... Tak to po prostu działa. Tak to po prostu się dzieje, kiedy jakby ludzie przyjmują tą szarą moralność i z jednej strony próbują jakby walczyć z problemem, który trapi ten kraj, a z drugiej strony są otwarci na kompromisy i, i działanie w tej szarej strefie. I w jaki sposób to, to w sumie tworzy taką masę, która powoduje więcej problemów niż rozwiązuje. I to jest naprawdę, i to jest ciekawie poprowadzone i. Tak mówię, w momencie, kiedy filmy o Jacku Ryanie stają się politycznymi thrillerami, są interesujące. Mm. Um, e, I teraz przechodzimy do następnego. Suma
2: wszystkich strachów. Alec Baldwin? Some... Nie. Nie. Nie, Ben Affleck. Affleck. dziesiątko. bo okay. thank you for playing. Uh, Some, of our, Some of all fears. Uh, film z 2002 roku, który jakby, książka się rozgrywa w 91, 92, a film... E, rebutuje serię, to znaczy mamy teraz Ben Afflecka, grającego młodego Jacka Ryana, z powrotem jakby e, analityka CIA, który dopiero tam jest, zaczyna, to jest taki wiesz ten młody chojrak, który ten to, o, on już wszystkim pokaże, jaki on jest mądry. E, nie ma e, Jamesa Greera, zamiast tego jego jakby przełożonym i mentorem jest e, William Cabot, którego gra Morgan Freeman, the other black guy in Hollywood. <laughs> um, i suma wszystkich strachów dla mnie jest szalenie ciekawa, z tego względu, że to jest e, film, który ja widziałam w kinie, kiedy miało swoją premierę i pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie, w sensie jakby świetnie mi się go oglądało, bardzo miło go wspominam, właśnie świetnie równoważył moim zdaniem te elementy e, politycznego czy, politycznego thrillera i, i scen akcji. Miał bardzo wysoką stawkę, to znaczy jakby mm. tu stawką jest wybuch bomby nuklearnej, czyli jakby biorąc pod uwagę pozostałe filmy, to jakby cofamy się do polowania na czerwony znaczy, październik. Niebo, że
1: wybuch bomby, bomby atomowej, jakby e, pełnoprawna wojna. E,
2: w, tak. To znaczy, je...
1: zapowiedź jakby zagładzie nuklearnej. Tak,
2: jeżeli kojarzycie fabułę filmu gry wojenne z lat 80 i, 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 i jak tam ten film miał się skończyć, Global Thermal Nuclear War, to ten film, suma wszystkich strachów do tego, do tego dąży. Um, I to jest film ciekawy też z tego względu, że on Patrząc na, na Rotten Tomatoes i na Metacritic, to jest film, który ma drugą, najniższą ocenę e, ze, ze wszystkich filmów z, z serii o Jacku Ryanie. I powód dlatego, moim zdaniem jest bardzo konkretny, to znaczy to jest film, który miał pecha, bo on wyszedł 9 miesięcy po e, e, 9-11. Tak? tak. To jest
1: 2002? Tak. Mm-hmm. Się, Dobra. Nie.
2: E, Wyszedł 9 miesięcy po po ataku 11 września i biorąc pod uwagę treść filmu, znaczy może tak, bo w oryginalnej książce Toma Clancy'ego chodzi o to, że palestyńscy terroryści we współpracy i dzięki finansowaniu grup z wschodnich Niemiec doprowadzają właśnie do wybuchu na stadionie w Stanach Zjednoczonych, czym doprowadzają do eskalacji konfliktu między wieloma państwami i do sytuacji jakby z czasów zimnej wojny pod tytułem zaraz się wszyscy rozwalimy. W sensie bombami nuklearnymi. A w filmie Suma Wszystkich Strachów mamy podobną fabułę, to znaczy owszem stawka rozgrywa się o wybuch bomby. Natomiast... W sensie,
0: że zaczyna się od wybuchu bomby i potem boją się nie, wojny? Nie, nie,
2: nie. Jakby tak jak Kamil wspominał, to znaczy pierwsze, dwie, trzecie filmu to jest próbujemy zapobiec wybuchowi bomby, a potem film robi coś, co jakby... To, to pamiętam, w kinie na mnie zrobiło ogromne wrażenie i moim zdaniem nadal robi wrażenie i to jest jakby... To, 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 jest, to jest bossa's move pod tytułem w dwóch w trzecich filmu ta bomba wybucha. I potem jakby reszta filmu to jest
0: próba... Dzień Niepodległości też to zrobił.
2: Tak, ale jakby w momencie, kiedy masz film jakby polityczny thriller szpiegowski, gdzie jakby cała akcja polega na tym, że próbujemy powstrzymać bomby, wybuch bomby atomowej. Fakt, że to do tego wybuchu dochodzi, a potem stawka jest jeszcze wyższa, bo to był tylko jeden wybuch, a zaraz, zaraz cały świat tak, może skończyć tak, w, się bo, wojną. Bo to jest tak, że
1: te, jakby te, do tego wybuchu doprowadzają tym. Ten... Niezależne siły. Nie? Tak, w neonaziści. tym filmie to są neo, neonaziści. Jakby to, jest, to jest wszystko po to, że w tym momencie dochodzi do tego, że Amerykanie są przekonani, że to jest, że to jest sprawka Rosjan, bo w, tam jest kwestia tego, że Rosjanie mają nowego prezydenta, który. W, jest
2: bardzo taki nad- nacjonalistyczny.
1: Tak, jest bardzo nacjonalistyczny. W dodatku wcześniej doszło do ataku na Grozny, w ataku bronią chem- tak. chemiczną które jakby nie zrobiła tego Rosja też zrobiły to siły niezależne ale Rosja wzięła za to odpowiedzialność bo prezydent postanowił, że on, on będzie twardy i po prostu powie, że tak, to my zrobiliśmy i tak się kończy, jeśli ktoś próbuje się odciąć od Rosji i ponieważ jakby on występuje z tej pozycji siły i jakby tworzy te iluzje siły to Stany Zjednoczone są przekonane że, ten, że on odpowiada też za ten atak na Stany Zjednoczone a Jack Ryan próbuje teraz wszystkich przekonać, że ej, tak, żadne znaczy... z was to nie jest ten to jest tylko jedno wielkie nieporozumienie i czy możemy się wszyscy jakoś dogadać.
2: Tak, znaczy po prostu jakby finał filmu to jest e, nuklearna zabawa w tchórza i Jack Ryan jest jedynym, który jakby jest w stanie przemówić wszystkim dorosanku po tytułem ej ej, przestańcie jakby za tym stoi ktoś tak, inny.
1: A przy tym jakby film też... E... Rozprawię się z tym e, jakby inteligentnie, bo to nie jest tak, że e, konflikt zostaje zażegnany w momencie, kiedy Jack Ryan przekonuje kogoś, że to jest wszystko e, że to jest wszystko jedno wielkie nieporozumienie, tylko on przekonuje jedną ze stron do tego, żeby, e, żeby nie wykonywała tego, e, tego kroku, który doprowadzi do wojny. I jakby po prostu, żeby, żeby zaufała, że, że że to się się źle skończy. Więc to nie jest tak, że to po prostu zostaje zostaje doprowadzone do tego, że ej, to było nieporozumienie, więc wszyscy teraz przestajemy, tylko autentycznie po prostu jedna ze stron podejmuje okej, my tego nie zrobimy, w związku z czym jakby to przekonuje drugą stronę, że niech intencje są czyste, więc też tego nie robią.
2: Tak, i biorąc pod uwagę, że stroną, która zostaje przekonana jest ten rosyjski, cisnący na nacjonalizm, pokazujący jak najtwardszą personę rosyjski prezydent, jest moim zdaniem bardzo istotna w kontekście filmu. I ponieważ był to właśnie pierwszy, chyba pierwszy film, który dotyczył jakby szeroko pojętego tematu terroryzmu, który wyszedł miał premierę w kinach po, po 11 września, ten film strasznie oberwał. To znaczy właśnie ludzie się bardzo czepili tego, że, że ci palestyńscy terroryści zostali zmienieni na jakiś tam wziętych z kosmosu neonazistów, bo... bo Okej, okay, <grym> okay, <grym> słuchajcie, <grym tutaj...
0: Poczekaj,
2: poczekaj, poczeka, bo to jest cudowne. Ja przejrzałam wpis na Wikipedii i znalazłam cytat z Rogera i Bertha, który recenzował ten film i on napisał tak The use of neonazis is politically correct, best to invent villains who won't offend the audience. I po prostu... Znaczy inaczej, czy słuchajcie...
1: Przetłumaczmy przed, przed może dla... także jakby,
2: że, że wybranie, wykorzystanie neonazistów w tym filmie jest politycznie poprawne, bo najlepiej jest wymyślić złoczyńców, którzy w żaden sposób nie, nie urażą publiczności. I jakby, słuchajcie... Tak kuriozalne jest oglądanie tego filmu w 2019 roku. To znaczy tam w pewnym momencie ten, ten, ten główny neonazista, który jakby przewodzi tej, tej, tej całej, te, temu całemu spiskowi, w pewnym momencie jest pokazany, jak on nam nagrywa swój, swój manifest. I on tam w pewnym momencie mówi, że jakby że, że w, czasach, w czasach dawnych to jakby szerzenie tych naszych ideologii było, było utrudnione, a teraz w czasach technologii jakby jest to wiele łatwiejsze, dlatego, że nasze ideologie roz, po prostu rozchodzą się jak wirus, jak zaraza i jest nam o wiele łatwiej. I biorąc pod uwagę obecną sytuację tak, geopolityczną jeszcze... i fakt, jak na to wpływa internet.
1: Tak, Jeszcze, jeszcze on podczas tej przemowy mówi, że jakby, że Europejskie struktury ograniczają jakby naszą niezależność e, i jakby podbudowuje powrót do e, jakby państw nacjonalistycznych, e, do e, przestrzegania, przestrzegania tych granic. To jest absolutnie niesamowite, biorąc pod uwagę, że właśnie 17, 17 lat dzieli nas od tego filmu w tym momencie i on się stał z jakiegoś dziwnego powodu bardziej aktualny niż kiedy wyszedł.
2: Tak, a co właśnie biorąc pod uwagę, jak, jakie recenzje były na jego temat po premierze, no to jakby ludzie mówili, że to, jest, że to jest nierealistyczne i nieprawdopodobne. A ja tu siedzę i myślę sobie, o mój Boże, biedna suma wszystkich strachów. Jak, jak ty zostałaś niesprawiedliwie oceniona z punktu widzenia jak, lat. jak
0: w tym wszystkim wypada Ben Affleck, zważywszy, że początek XXI wieku nie był dla niego... Krytycy no, nie byli mu łaskawi. No w właśnie, ogresie. moim zdaniem
2: to jest jakby drugi powód, dla którego te, temu filmowi się oberwało, a Ben Affleck wcale nie jest w tym filmie zły. To znaczy jakby to nigdy nie był wybitny aktor, natomiast tu po prostu gra tego właśnie em, chojraczącego, rzucającego czasami jakimś żartem pod nosem Jacka Ryana. Sceny, w których jakby właśnie a, analitykuje, czy próbuje właśnie w finale przekonać tych głowy państw do tego, żeby, żeby się, się wycofały. Jakby. I believe him, zupełnie spoko. Nie, widzę, nie hmm. widzę problemu, że tak powiem. I po prostu uważam, że ten film zostanie słusznie oceniony z perspektywy czasu. W sensie podejrzewam, hmm. że dzisiaj mało kto się do niego cofa, żeby stwierdzić. Hmm, dzi- dzi- dziwnie aktualny jest ten film z 2002 roku. No,
1: I ma fajną obsadę. Złego rosyjskiego prezydenta gra Kiara Heinz, który z, z, e- który zaskakująco dobrze mówi po rosyjsku.
2: Tak, i to tak pełnymi zdaniami, z pięknym akcentem. A z kolei tego właśnie Johna Clarka, którego którego wspomnieliśmy, który był w poprzednim filmie, tutaj gra Liev Schreiber, którego też bardzo lubimy. I w ogóle naprawdę to jest sympatyczny film. W sensie tak fajnie się go ogląda i jakby w tym gatunku, który sobą reprezentuje, jest bardzo porządnie zrealizowany. I też ma fantastyczną muzykę. To znaczy muzykę do niego pisał Jerry Goldsmith, czyli czyli, kompozytor między innymi od od filmowej Mumii ja nie wiem, co jest takiego w tej muzyce, ale kiedy żeśmy oglądali, kiedy tylko żeśmy włączyli W sumie wszystkich strachów i w, w, włączył się jakby motyw przewodni tego filmu, to ja natychmiast dostałam ciarek. jest coś takiego w tej, w tej muzyce, która właśnie idealnie moim zdaniem też nawiązuje do właśnie jakby tych filmów zimnowojennych z, z lat wcześniejszych. I, I bardzo jest po prostu skuteczna ta, ta muzyka.
0: Okej, okay, a następny film... Tam, czekaj... E, tam wchodzi David Tennant, tak?
2: Co? Co?
0: Nie, nic, nic. Bo Jack Ryan regeneruje. Tak, tak, Weebly,
2: Wobbly, Timey, Wimey. Ale
1: tak, tak, Jack ale, Ryan regeneruje tym razem w Chris'a ale,
2: ale i, i ten Weebly, Wobbly, Timey, Wimey też wchodzi w grę, ponieważ mamy kolejny reboot. Teraz jesteśmy już w filmie o premierę w rok 2014. Rozgrywa się współcześnie. Jest kolejnym rebootem. I tym razem widzimy rzecz, którą... Wszystkie filmy pozostałe olały i nie bez powodu. Mianowicie dostajemy origin story.
1: Tak, bo to jest film, który powstał w XXI wieku po Iron Manie, więc każda próba stworzenia jakiegoś uniwersum musi się zacząć od origin story. W związku z czym pierwsze 15 minut tego filmu to najpierw widzimy Jacka Ryana na kampusie Brytyjskiego Uniwersytetu, kiedy nagle inni studenci zaczynają podekscytowanym to coś między sobą mówić i wszyscy biegną w jedną stronę, więc on zaczyna iść za nimi. I się okazuje, że wszyscy oglądają na telewizorze jak właśnie zamach z 11 września. Więc potem mamy cięcie i widzimy już Jacka Ryana w wojsku, kiedy leci helikopterem i ma i rozmawia ze swoimi dwoma towarzyszami tam w tym helikopterze o, o tym i owym. Że dołożą tym jak jest być, że... robakom
0: za Rio de Janeiro.
1: Znaczy nawet nie, to, to jest bardziej kwestia tego, że on tam się, z, znaczy oni z ich dowódcą i on tam z, w którymś momencie odbiera e, próbuje rozmawiać z jeszcze kimś wyżej i wspomina o tym, że już dwa razy tam przesyłał raport dotyczący jakiegoś tam mostu gdzieś tam i nikt z tego i nikt z, i nikt z tym nic nie robi
2: tak, bo oczywiście Jack Ryan ma zawsze rację i nikt go nigdy nie słucha, to jest element wspólny wszystkich filmów
1: e, tak i, i, i potem helikopter zostaje zestrzelony, e, więc Ryan zostaje przyściągnięty do szpitala polowego gdzie musi odbyć pewną operację.
2: Potem wiele miesięcy rehabilitacji. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie chodził. W szpitalu poznaje Kathy, która która potem zostanie jego żoną. We wszystkich filmach jakby Kathy w takiej czy innej formie się pojawia. albo Albo jako żona, albo kiedy Jack Ryan jest jeszcze młody, to jako dziewczyna. I jakby to wszystko, co właśnie żeśmy opowiedzieli, co w filmie trwa... 15-20 minut, wszystkie filmy załatwiały jednym zdaniem. I nie bez powodu. To znaczy jakby fakt, że Ryan ma problemy z plecami, bo kiedyś uległ wypadkowi, kiedy był w w wojsku, kiedy był Marine w w wojsku, to jest jakby tylko element jego backstory. To jest
1: po prostu coś, co nam mówi, że on jest jakby patriotą, on chciał jakby być na... który chciał autentycznie walczyć jakby na pierwszej linii frontu, ale, ale jakby doznał doznał Wypadku uszkodzenia w kontuzji itd. i tak dalej, mo- i nie mógł służyć, więc poszedł do CIA. Okej,
0: okay, słuchajcie, ja jestem na stronie IMDb tego filmu i nie rozumiem jednej rzeczy. Znaczy, mniejsza, w tym filmie gra Kenneth Branagh, większa. Ten film wyreżyserował Kenneth Branagh. Aha. Oh,
2: yes!
1: Tak. Ale i właśnie, i to jest, to jest, te 15 minut to jest jakby największy problem tego filmu. Znaczy, coś co jakby wyznacza, co jest problemem tego filmu. Znaczy, tam gdzie Wszystkie inne filmy skupiały się na tym, że Jack Ryan jest analitykiem i dodawały też z boku, że ale też przy okazji chciał służyć w wojsku, ale mu nie wyszło. To tutaj mamy przez 15 minut pokazane, jak Jack Ryan próbuje służyć w wojsku i na marginesie powiedziane, że ej, wysłałem takie dwa raporty, w których przeanalizowałem taką sytuację i nikt mnie nie słucha. E, jakby... Nie na tym polega postać Jacka Ryana, jakby Jack Ryan jest genialnym analitykiem i to powinna być jakby podstawa jego, jego postaci, a nie to, że kiedyś tam próbował być w wojsku, z czego nic nie wynika dalej dla filmu. E...
2: No, znaczy z tego, że był w wojsku nie, z tego e, e, jakże subtelnego odniesienia do 9-11 jak najbardziej. Nie, no, okay, to, tak. jest, to, to, jest, to jest druga wada tego filmu, to znaczy tego, jak on jest mało subtelny. E...
1: No w każdym razie Jack Ryan zostaje zostaje potem ktoś się nim interesuje, jakby CIA zaczyna się nim interesować. Kevin Costner. Tak, Kevin Costner zaczyna się nim interesować, bo właśnie wspomina, że przeczytał te dwa raporty o tym moście, o którym mieliśmy wspomniane w, w tym Origin Story i on wie, że jest dobrym analitykiem mimo, że my widzowie jeszcze tego nie widzieliśmy ani razu na ekranie. I nie zobaczymy. Więc chodź do CIA, tam mi się przydasz nawet nie chodzi do CIA, tylko że ty będziesz w CIA, ale tak naprawdę nie możesz nikomu powiedzieć, że będziesz w CIA, bo tak naprawdę będziesz pracował na Wall Street i tylko zbierał, patrz, informacje. zbierał informacje na temat jakby finansów terrorystów.
2: Tak, więc potem mamy wszystko kiedy Jack Ryan jest, jest tym yy, maklerem na, na Wall Street. Yy. Czy
1: teraz zaczyna się kryzys finansowy? Nawet nie, bo to jest tak, że wszystko się rozbija o to, że on rozpracowuje spisek rosyjskich znaczy właściwie to jest nawet jednego konkretnego rosyjskiego właśnie magnata który jest grany przez Kenefa Branaha, który, który...
2: jakoś tam jest politycznie jakby uzasadniony ale tak naprawdę jakby element polityczny w tym filmie jest z- z- zerowy, to znaczy jakby jest w ogóle nieistotny
1: tak, ale on w, opracował, w jakiś tam sposób pokupował rzeczy, posprzedawał rzeczy, tak, żeby, żeby w którymś momencie. Doprowadzić
2: e... do kryzysu ekonomicznego, po prostu tak, jakby. Żeby,
1: żeby po prostu cena dolara nagle spadła i to doprowadzi do Armagedonu ekonomicznego, z którego już Stany Zjednoczone nigdy się nie podniosą. Tak.
2: I Jack Ryan na podstawie tego, że znalazł te dane, które świadczą o tym, że oni skupują te akcje, więc w pewnym momencie będą chcieli je sprzedać, wywnioskowuje, że temu temu momentowi sprzedaży musi towarzyszyć zamach terrorystyczny. Bo tak. W sensie jakby, że, że, że momentem, w którym oni zaczną sprzedawać akcje, będzie zamach terrorystyczny, który oni zaplanowali. No więc oni potem jadą do Rosji, żeby próbować wydostać jakieś dane, które mają im powiedzieć kiedy dojdzie do tego ataku terrorystycznego więc Jack Ryan musi się włamać do biura tego magnata, bo tak
1: tak, to jest dosłownie na zasadzie, że jakby Jack Ryan tam parę że jestem analitykiem ten ja mam się tam włamać i zasadniczo jakby całym uzasadnieniem jest to, że Kevin Costner mówi z zasadniczym tonem no tak, bo tak i jakby nie ma żadnego uzasadnienia, czemu właściwie nie wezmą do tego, jakby kogoś, kto może nie, może nie zna się na finansach tak samo dobrze,
2: ale, ale, ale ma
1: jakiekolwiek doświadczenie w infiltracji i może się wkraść do. A jeszcze w dodatku to jest, to jest zrobione na tak, w tak absurdalny sposób, że Jack Ryan przyjeżdża do Moskwy po to, żeby sprawdzić finanse właśnie tego Czerni... czy
2: Czewerin, Cz- coś takiego. Cz- Czerewin. Czerewin. Czerewin.
1: Czerewin. Czerewin. Branachowicza. tak. <laughs> Więc on tam przyjeżdża po prostu jako przedstawiciel banku na zasadzie, że pani panie Branachowiczu potrzebuje dostępu do, do pana finansów, bo Znaleźliśmy coś tam nieścisłości. Tak. Tak. A tamty, I tamten mu mówi na to... Znaczy, nawet jeszcze nie mówi. Najpierw on przyjeżdża do Moskwy, po to, żeby sprawdzić ten.
2: Chcesz opowiedzieć cały film, prawda? Żeby pokazać, jak bardzo jest fatalny.
1: Tak. I, <laughs> i zostaje jego kierowca, wysłany przez Czerewina, próbuje go zabić. W hotelu. W hotelu, tak. A ponieważ Jack Ryan ma to szkolenie, był w wojskowym i tak dalej, udaje mu się go... udaje mu się zabić tego, tego asasyna, który został na niego, na niego nasłany.
2: Ale bardzo to przeżywa, bo to jego pierwszy kill.
1: Tak, tak. No więc on dzwoni do CIA na zasadzie, ej, tu ktoś mnie próbował zabić, potrzebuję, żebyście coś mi... Coś, Ekstrakcję! Co, tak, żebyście coś, coś z tym zrobili. No i CIA jakby z tym robi. Jakby kompletnie tam później Jack Ryan wychodzi, tam zajmuje się swoimi rzeczami, jak później wraca do hotelu, to jest czyściutko, wszystko ten, nie ma ciała tam rzeczy, które które zostały zniszczone podczas walki są naprawione, nie ma żadnych śladów, jego zabójca zniknął bez bez śladu.
2: Rodacy nic się nie stało.
1: Tak, i potem on się spotyka z Czerewinem, który jakby ewidentnie to wszystko wszystko zaaranżował.
2: Ale obaj rżnął głupa. To tak, w sensie, właściwie... jakby udają, że nadal rozgrywają tę gierkę pod tytułem, że ja tu przyjechałem tylko sprawdzić nieścisłości konta, a Czerewin nadal udaje tylko magnata, który mówi, hmm, sprzedałem już te podejrzane akcje, więc teraz nie macie mi czego sprawdzić. Bye!
1: Tak, ale to jest... Ja byłem przekonany, czekając na ten moment, że okej, okay, no dobra, no to jakby Jack Ryan zgrywa głupa, no bo musi, no bo jakby udaje, że, że nic się nie stało, bo potrzebuje się dostać do tych finansów. Okej, okay, ale czemu w takim razie ten Czerewin zgrywa głupa, jeśli... Nasłał, nasłał zabójcę i ten zabójca zniknął bez śladu. No to co za czym się... stoi ktoś więcej, tak. jakby wiesz, no to... Co się stało?
2: Nie nie. nie, nie. nie Czerewin potem się daje drugi raz wkręcić.
1: Tak, i on jeszcze... Jack Ryan zaprasza go na kolację, Czerewin się zgadza, tam jeszcze po drodze z... oni się spotykają właśnie ta Kafi, która jakby we wszystkich innych filmach jest żoną Jacka Ryana, teraz jest po prostu jego dziewczyną. Ta...
2: Przyjeżdża za nim do Moskwy, bo jest przekonana, że on ją zdradza, bo on cały czas przed nią coś ukrywa, no bo nie powiedział jej, że jest w CIA, więc ona przyjeżdża do Moskwy się z nim skonfrontować. Więc potem zostaje zmuszona do tego, żeby... Znaczy zmuszona, w sensie... Znaczy ona
1: się zgłasza trochę na ochotnika, ale, że, ale jest pójść. potrzebna do tego, że musi pójść na tę kolację po to, żeby zająć Czerwina, który jest... E, ko- kobieciarzem Kobieciarzem i lubi zamężne kobiety uwodzić.
2: A Jack Ryan w tym czasie się włamie do jego biura, żeby zdobyć te informacje, ale potem potem cała sprawa się, za przeproszeniem, jebie i Czerewin porywa Kathy, więc oni muszą za nią gonić.
1: Dobra, ale tam jest bardzo dużo akcji. Ale Ale najgłupsze jest to, że właśnie już samo to, że Kevin Costner po prostu mówi, że ty to masz zrobić, bo tak, to już jest głupie. No Jack Ryan nie jest, nie jest agentem, jest po prostu analitykiem.
2: Znaczy oni się prosili o to, żeby ta cała akcja została zjebana.
1: A jeszcze w dodatku, to, to cała akcja jest ustawiona tak, że Jack Ryan ma pójść na tę kolację z Czerewinem, ze swoją e, dziewczyną, która, w, która ma udawać jego narzeczoną e, i ma z, i musi podczas tej kolacji wymknąć się
2: pod pretekstem, że jest pijany
1: i włamać się dopiero do, z, do siedziby Czerewina, więc będzie miał na to jakieś 10-15 minut i wrócić na kolację, tak żeby Czerewin się nie zorientował, że cokolwiek się stało. I jakby... Ale wypił za dużo, więc kiedy wraca do stolika,
0: jest przebrany za kobietę, ponieważ...
2: <grym 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 I to, wish.
1: to jest po prostu wiesz, tak absurdalne, tam po prostu tak nic nie ma sensu.
2: Tak, e... a potem... Poczekaj, płyńmy do brzegu, bo to już naprawdę za długo trwa. A potem w finale oni nadal muszą dowiedzieć się, kiedy będzie ten atak terrorystyczny, w związku z tym przez ten cały film Jack Ryan nie, anali- nie, nie analitykował w ogóle, a w ostatnim akcie filmu mamy pięciominutową sekwencję, kiedy on w ciągu tych pięciu minut analitykuje, tak, to znaczy po prostu są w samolocie, wokół niego jest czterech agentów i on im rzuca, pokaż mi tamto zdjęcie, a, to znaczy, że to, a ty mi znajdź tamtą informację, słuchajcie, to jest z tym połączone, tak, i oni rozkminiają, że ten atak terrorystyczny to będzie to, że ktoś chce eksplodować Wall Street, bo 9 (laughs) W sensie, że wiesz, że, że że najwięcej, na, największą reakcję wywoła, jeżeli znowu na Wall Street coś się stanie i to będzie, ten, to będzie ten moment, kiedy oni mają zacząć sprzedawać te akcje, a tak w ogóle, to ten e, zamach terrorystyczny e, 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 przeprowadzi syn Czerewina, którego ś- śmierć sfingowano wiele lat temu, a on potem został przetransportowany do Stanów, gdzie razem z rodziną tajnych agentów był slipper agentem Rosji i go aktywowali tylko po to, żeby przeprowadził ten, ja pier- dole, kurwa, co to jest za gówno?
1: Tak, jakby fakt, fakt, że on jest synem Czerewina nic nie znaczy w tym filmie. On jest po prostu on jest po prostu jakimś kolesiem, który mógłby być po prostu zwyczajnym jakby rosyjskim agentem, który ma przeprowadzić atak terrorystyczny, ale w którymś momencie mamy twist, bo mamy powiedziane, że to jest ten zaginiony syn Czerewina.
2: Którego on przez cały film opakuje, bo tak.
1: Tak, i i nic z tego nie wynika. Jakby to jest moment, w którym jakby już jest po Czerewinie. jakby Czerewin już nie gra roli w tym filmie. Ale został jego syn, o którym nie wiedzieliśmy. Jakby po prostu ten film próbuje robić tyle dziwnych rzeczy i nic z tego nie działa. Po prostu kompletnie się rozsypuje.
2: Nie na darmo ma, ma, ma najgorszą ocenę, jeśli chodzi o wszystkie filmy z serii.
1: Tak, e, więc tutaj już byliśmy pobici i trochę ten, no ale stwierdziliśmy, że dobra, jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. E, I tym
2: przydługim wstępem przechodzimy do najlepszej, że tak powiem, najlepszego elementu całej tej. tej wyliczanki, tak? To znaczy z serialu Tom Clancy's Jack Ryan, dostępnego na Amazon Prime. To jest Prime Original, czyli jakby sfinansowany i zlecony przez, przez Amazon serial. I jest on fenomenalny. To znaczy, nie jest bezbłędny, ale dawno nie oglądałam hmm. tak dobrze napisanego serialu.
1: Znaczy, jest, e, ma wiele, elemen- zaskakująco wiele elementów stycznych z Daredevilem e, i jakby zrobił na mnie też bardzo podobne wrażenie, co Daredevil, kiedy pierwszy raz go oglądałem. Znaczy, że jakby oglądając Daredevila spodziewałem się, no jakiś tam będzie kolejny serial o superbohaterach, e, podczas gdy jakby okazuje się, że jakby Daredevil e, po pierwsze, jakby tam jest to nie jest tylko superbohaterska sieczka, po drugie jest element jakby Kingpina, który jest równoprawną postacią z e, matem. i tutaj mamy to samo jakby spodziewałem się po prostu jakiegoś w miarę fajnego, jakby wiedziałem, że ten serial ma dobre opinie, więc no, że będzie fajny thriller polityczny jako serial i po pierwsze jakby jako thriller polityczny działa świetnie, po drugie skupia się równie mocno właśnie na samej postaci głównego przeciwnika Ryan'a, jakby terrorysty, który to wszystko planuje jego życiu rodzinnym jego wychowaniu, tym co go doprowadziło do do tego czemu został terrorystą, jaki ma plan jak ten plan się jak ten plan powstawał latami i był też motywowany doświadczeniami życiowymi tej, tej konkretnej osoby i jakby pokazuje jak przebiega radykalizacja, która też jest, która nie jest, nie odbywa się w próżni, znaczy jest bezpośrednią konsekwencją działań Stanów Zjednoczonych, ataków, bombardowań na z, jakby obiekty obiekty cywilne w, w, na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej jest po prostu... Ale też
2: jakby takiego bardziej ogólnego nastawienia do, do muzułmanów czy do Arabów, bo jakby część akcji się też rozgrywa we Francji i jest dość istotna, biorąc tak. pod uwagę przeszłość bohatera. Więc to jest taki... to jest, to jest jeden może nie pierwszy, ale jakby geopolityczny, taki bardziej ogólnoświatowy aspekt w serialu jest o wiele mocniej zarysowany niż mam wrażenie w innych, że tak powiem, ekranizacjach. I tu też warto podkreślić, że to jest oryginalny serial. To znaczy oni biorą elementy i pojedyncze jakby postaci czy, czy, czy wątki z książek, natomiast to jest w całości oryginalna historia. Mamy oczywiście Jacka Ryana, mamy właśnie tego Jamesa Greera, tutaj gra go Wendell Pierce i postać jest potraktowana zupełnie inaczej niż niż do tej pory jakby właśnie postaci mentorów Jacka Ryana były były traktowane to znaczy pod wieloma względami jest takim amalgamem wszystkich amalgamatem wszystkich trzech Mentorów, których Jack Ryan do tej pory miał, czyli jakby e, Jamesa, Jamesa Earle, Earla Jonesa, e, Morgana Freemana i Kevina Costnera. E, I bardzo.
0: is not like the others. Mm. I
2: know, right? To była nasza reakcja, jak tylko żeśmy z, o, oglądali. A w ogóle, żeśmy nie wspomnieli, że, że ten Jack Ryan z Chris'em to się nazywa Jack Ryan Shadow Recruit, bo taki jest pewny tak jest pewnie tytuł tego filmu. Po polsku
1: teoria chaosu chyba. Wow. I zresztą ze, ze świecą tam szukać jakichkolwiek twarzy, które nie byłyby białe. Tak,
2: e... mieliśmy takie wiesz, po obejrzeniu całej serii, po czym nagle Kevin Costner jako takie: hm hm, coś jasno się zrobiło. E, w każdym razie wracając do, do serialu Jack Ryan, em, pojawia się znowu Kathy, czyli jakby ukochana Jacka Ryana. Tutaj znowu są jakby, ponieważ to też jest re- Boot. zaczynamy z młodym Jackiem, który jest analitykiem w dziale e, też fi, finansów e, e, związanych z terroryzmem, e, więc jakby też jego, jego relacja z Kathy jest dopiero na, na początkowym etapie. E, I też się pojawia John Clark, co prawda nie z imienia i nazwiska, ale można się domyślić, mhm. że to on. Ale Bo to, że w tym serialu są jakby fantastyczne występy aktorskie, to znaczy jakby wszyscy aktorzy zaangażowani w w serial, czy to właśnie jakby po stronie tych nominalnie złoczyńców, których mimo to poznajemy blisko, jakby są są zgłębieni, to nie są kartonowi kartonowi złole, czy jakby po stronie tych nominalnie dobrych, czyli właśnie Jacka Ryana i CIA, ale again... Jakby to nie są ludzie nieskazitelnie dobrzy, jakby tak. Jack no. Ryan jest tym właśnie harcerzykiem, ale jakby cały czas jest wplątywany w sytuacje i okoliczności, które mu pokazują, że hej, nic nie jest czarno-białe. Tak, no,
1: no, jakby bardzo, bardzo cały czas chce czynić dobro, jakby być szlachetnym i. Cały czas musi się ocierać o, o to, że. Świat jest brudny i zły. Tak, i że jest bardzo ciężko tak funkcjonować i on cały czas musi walczyć o to jakby zarówno z, z tymi złymi, jak i z tymi szarymi, jak i z tymi, którzy mają być nominalnie dobrym, Znaczy cały czas CIA ze swoimi przełożonymi musi walczyć o to, żeby zrobić to, co należy, a nie to, co będzie jakby politycznie najwygodniejsze. Um.
2: Tak, ale jakby to, że, że jest fantastycznie zagrany, to jest, to jest ważne, należy o tym wspomnieć. Natomiast to, co oglądając ten serial, jakby zrobiło na mnie największe wrażenie. To, o czym mówił Kamil, że jakby poznajemy obie strony konfliktu równie dobrze i jakby te, te odcienie szarości są, są prawda? Jest, jest, cała, jest cała ich paleta i nikt nie jest jednoznacznie dobry, nikt nie jest jednoznacznie zły. To, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, to jest to, jakby z jakim... jaką oszczędnością ten serial jest napisany. I jak to wpływa na, na to, jak się rozgrywa fabuła. To znaczy, dawno nie widziałam serialu, w którym, który tak bardzo pilnowałby tego, żeby wszystko, co ci pokazuje i mówi, miało znaczenie. Albo w kontekście danej sytuacji, albo okaże się istotnie później. Jakby pod koniec ostatnie dwa odcinki serialu, ja co chwilę zatrzymywałam serial, żeby Kamilowi mówić, u, a widzisz to, to się odnosi do tego, a to jest odniesieniem do tego z przyszłości tego bohatera, a to prawdopodobnie się zazębia z tym. I myśmy mieli taką frajdę, kiedy stopniowo żeśmy oglądali kolejne odcinki z rozkminiania, czy czy na przykład to, że Kathy, właśnie ta ukochana dziewczyna Jacka Ryana w tym filmie, znaczy w serialu, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych filmów, nie jest e, chirurgiem e, okulistą? Chirurgiem optykiem? Chirurgiem okulistą. okulistą. Ophthalmologist to się po angielsku nazywa, nieważne. E, tutaj jest e, specjalistką od chorób zakaźnych. Się zaczęliśmy zastanawiać, hmm, czy to ma jakieś znaczenie. Czy jakieś znaczenie ma fakt, że ona e, właśnie e, bada jakiś dziwny przypadek eboli, który się znikąd pojawił. Czy to jest istotne w kontekście serialu? Czy to jest po prostu jakiś throwaway, żeby ona też miała swój wątek? Jakby wszystkie rzeczy, które się w tym serialu pojawiają, w jakiś sposób się zazębiają albo na, albo w warstwie jakby fabularnej, albo chociażby w warstwie takiej alegorii, czy para, pal, paraleli. Wow, trudne słowo. I My jakby pod względem po prostu takiej konstrukcji fabularnej i tego też, jak serial operuje napięciem, operuje pewnymi elementami z z przeszłości postaci, jak to wszystko się zazębia. Naprawdę dawno nie widziałam tak sprawnie napisanego serialu. I przy tym jest bardzo dobrze wyreżyserowany. Sceny akcji jakby robią wrażenie, są, są, że tak powiem, wybuchowe wtedy, kiedy kiedy powinny być wybuchowe. A jednocześnie to wszystko jest cały czas bardzo oszczędne. Tak, jest
1: jest niesamowicie też współczyślenie. Znaczy to jest... ja chwaliłem, chwaliłem przy, w, w kontekście jakby wojny z, z narkotykami. To jakby tutaj właśnie ten aspekt wojny z terroryzmem też jest jakby też jest dogłębnie eksplorowany. To nie jest tylko jakby kontekst, pretekst. tak kontekst pretekst do tego, żeby było jakieś zagrożenie, tylko autentycznie tam jest nawet bardzo dużo czasu poświęcone jakby eksploracji drodze, którą muszą przejść uchodźcy z e, krajów, e, krajów, które właśnie są, e, e, są miejscem wojny, e, w, o którą walczy e, Daesh, e, ISIS i e, Stany Zjednoczone, znaczy w sensie Dale, Daesh, tak. czyli ISIS z, ze Stanami Zjednoczonymi. Hmm. To zabrzmiało tak, jakby to były trzy, trzy różne strony konfliktu. Um, jakby wszystko i, i tak jak zresztą mówiłem na początku, jakby wszystkim motywacje jakby terrorystów i nie sprowadzanie tego tylko do tego, że Ameryka B. Ameryka B Ale tak nawet nie to, że wiesz, że to jest że to jest wojna na tle kulturowym. To jest to jest właśnie niesamowite, jak pokazujesz jakby doświadczenia z najróżniejszych etapów życia, że to nie to nie jest tylko to, że Ameryka tutaj zaatakowała, więc teraz będę, więc teraz będę, zły, teraz, teraz się zemszczę na Ameryce. Tylko autentycznie, kiedy, kiedy pokazywana nam jest droga, jakby właśnie głównego przeciwnika tego terrorysty, ile różnych rzeczy musiało się wydarzyć w jego życiu, żeby on doszedł do tego momentu. I mamy to wszystko pokazane. I to nie jest tylko kwestia tego, gdzie się urodził, ale tego, gdzie później trafił, i to i jakby on też, I to nie jest tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, bo on nigdy nie trafił do Stanów, tylko to się dzieje, jakby on, on później mieszkał w Europie. Więc to jest jakby pokazane jako autentycznie globalny problem z wieloma różnymi problemami, z różnymi czynnikami, różnymi ofiarami. I naprawdę, biorąc pod uwagę, że to jest jakby fikcja, to nie jest, wiesz, to nie jest reportaż, ani nic takiego, tylko po prostu serial, który przy tym wciąż jest ekscytujący i skupia się, jest thrillerem, który trzyma w napięciu, to jest naprawdę imponujące, że zdołał to wszystko. I to jest 8 odcinków, to jest 8 50-minutowych odcinków. No. I tak jak już powiedziałem, to jest wszystko ma, sw- ma w tym znaczenie. Znaczy... Porównywałem ten serial do Daredevila, ale też nie ma tego problemu Daredevila, że gdzieś w którymś momencie w środku sezonu następuje zwolnienie akcji, bo, bo jest jeszcze kolejnych sześć odcinków do końca, a właściwie brakuje na nie fabuły.
2: Znaczy, i, I jakby jeszcze serial robi takie fantastyczne rzeczy, to znaczy nawet, właśnie nawet dokonując, drobne zmiany, dokonując drobnych zmian w na przykład przeszłości bohaterów względem ich książkowych oryginałów, dodaje niesamowitych jakby warstw interpretacyjnych hmm. i na przykład fakt, że w serialu e, Jim Greer jest e, Muzułmanin. muzułmaninem. To znaczy e, przyszedł konwersję, To mówię?
0: Przekonwertował się. Z,
2: tak, zmienił wyznanie dla swojej ex-żony. Już z nią nie jest, ale jakby nadal, nadal jest muzułmaninem, tylko teraz na przykład, teraz e, jakby niepraktykującym, ale jakby hmm. W serial pokazuje nam właśnie ten jego, jego zmagania z, z kwestią wiary i jak on się odnajduje w szerszym kontekście tego konfliktu tak, na Bliskim a, Wschodzie.
1: A przy tym jakby i on tutaj zajmuje jakby zupełnie inną pozycję. On nie jest dyrektorem jakby CIA, tak jak James L. Jones wcześniej. Jakby w, e, I nawet pada kwestia. On w którymś momencie nam coś porównuje, nie pamiętam dokładnie kontekstu, ale porównuje, że to jest mniej więcej tak samo tak samo prawdopodobne jak to, że czarny muzułmanin zostanie dyrektorem CIA. <laughs> My black muslim ass will become CIA director. Tak. Jakby to go od razu umiejscawia w zupełnie innym kontekście w stosunku do jakby filmów i materiału źródłowego.
2: Tak, a, a z drugiej strony na przykład mamy właśnie tego Jacka Ryana, jakby bardzo pięknie granego przez, przez Johna Krasinskiego w, w serialu i mamy jakby ten, ten, ten jego właśnie wypadek z, z, z młodości, kiedy był w wojsku, kiedy był wypadek tego helikoptera i, i, i został ranny i, i i od tego czasu jakby ma, ma PTSD i, i nie może spać po nosach i co chwila widzimy te jego blizny, więc jakby serial skupia się na tym nie tak mało subtelnie jak Shadow Recruit, ale jakby jest ten element wprowadzony. Wiemy, że to jest jakby istotny element przeszłości bohatera, właśnie fakt, że on ma to PTSD, że, że jakoś to rzutuje na jego, na jego e, teraźniejsze życie i na jego karierę w CIA. Ale potem w finale twórcy wracają do tego i dodając jeden mały szczegół, kompletnie zmieniają całą, c- c- całą jakby tę te, te historię. Nie chcę tutaj spoilować, bo to jest jakby fantastyczna hmm. scena.
1: Tak, ale jakby zupełnie jakby dostrzegają, że okej, okay, dobra, to bardzo dużo tłumaczy na temat tego, jaką postacią jest Ryan.
2: I bardzo zmienia optykę na temat większości jego decyzji w serialu. Mm. I tego typu scen, tego typu małych elementów, które z punktu, wid- z, jakby, z punktu widzenia czasu okazują się ważniejsze niż początkowo myśleliśmy, w serialu jest mnóstwo. On jest nimi nacikany i każdy ma, praktycznie każdy ma swój payoff. Mm. Naprawdę fantastycznie, sprawnie, rzetelnie, oszczędnie, mądrze napisany serial. Prawdziwa przyjemność z oglądania. Polecam wszystkim. Nawet jeżeli nie lubicie jakby politycznych, psychologicznych thrillerów szpiegowskich, to jest absolutnie fantastyczne.
1: Tak, i to miał być segment, który byśmy mieli (śmiech) nagrać do do jednego z odcinków.
2: Krzysiu, nie śpisz jeszcze.
1: A tak naprawdę wychodzi na to, że powinniśmy z tego zrobić odcinek specjalny.
2: Ups. Ale tak
1: jakby polecamy Jacka Ryan'a Można obejrzeć na Amazonie Już jest zapowiedziany drugi i trzeci sezon Drugi już kręcą Bardzo czekamy, o Jezu jak bardzo Ta historia będzie kontynuowana Jack Ryan powróci Jestem bardzo ciekaw Bo bo też jakby serial Trochę daje daje zapowiedź tego Co może się wydarzyć Jestem ciekaw jak to się dalej rozwinie
2: Tak, w w jakim kierunku się potoczy No.
1: No to polecamy i nie nie, wiem, do usłyszenia za tydzień, nie wiem, czy to będzie koniec odcinka, (śmiech) czy to jest cały odcinek, czy to jest w środku innego odcinka, ale to na razie, hej. Cześć!